0: Takže milé sestry, milí bratia, je prvá sobota v roku. Všetci chceme byť posilnení a pozbudení Božím slovom. Dávajte dobrý pozor. Ale si on povedal, opustil ma hospodin a pán zabudol na mňa. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého porodila? Slová, ktoré zaznievajú u proroka Izajáša, sú slovami bôľu, pocitu beznádejnosti, strachu či dokonca úzkosti. Sion, teda Izrael, sám seba vníma ako toho, pre koho niet nádeje. Historická situácia nám pripomenie, že Severný Izrael vďaka svojej zbure sa dostane do zajatia mocnej ríše Asýrie, ktorá Severný Izrael deportuje ďaleko od pôvodnej domoviny, do krajiny Mezopotámie, Mezopotamos medzi riekami Eufrat a Tigris. Chúďky ale samotné Asýrie sa nezastavujú len pri Severnom kráľovstve, ale je tu snaha podmanici aj to júdské Kráľovstvo. A tak čelia hrozbe. Júdea hrozí hrozbe a kladie si otázku, komu budem veriť. Iba vďaka pomoci, Božej pomoci nakoniec Júdea z tohto zápasu do času vynde víťazne. V roku 612 pred našim letopočtom Asýriu premôže jej mocnejší sused, Babylon. A kráľ Nabuchodonosov sa stáva metlou, hospodinou pre potrestanie Júdej ako aj okolitých národov. Tlak, ktorému sú Izraeliti vystavení, lebo sa dostávajú do zajatia, je obrovský. Je tu strata príbuzných, je tu strata domoviny, zbúranie vypálenie Jeruzalema a najťažšia rana, zbúranie chrámu, prítomnosť Božia sa stráca a oni sa stávajú otrkmi, sedávajú pri babylonských riekach a nariekajú nad tým všetkým. A tak si ľud kladie dve otázky. Nie je realita vyhnanstva, respektíve babylonského zajatia známkou slabosti Boha? Že bol teda inými slovami ten pán Boh porazený babylonskými bohmi? Alebo ho porazil ten náš hriech? A tak pán Boh cez proroka Izajáša od 41. kapitoly po 47. vyhlasuje, ako to je. Ukazuje na ten skutočný stav. Vyhlasuje, že žiadne víťazstvo babylonských bohov sa nekonalo. Že Babylon bude porazený. Otázkou ale ostáva, či zajadci a teda respektíve vyhnanci budú veriť tým zasľúbeniam, ktoré cez proroka k nim prišli. Alebo cez proroko, ktoré im boli dané. Alebo sa vzdajú svojej viery tak, že po naplnení prorostiev o vyslobodení, o výzve k tomu, aby vyšli, nebude toho, kto by podľa nich konal. V 48. kapitole pán Boh 10 krát vyzýva k tomu Boží ľud, aby načúval tomu, čo hovorí hospodin. Aby pozorne upieral svoj sluch k tomu, čo hovorí pán. Je to 10 nabádaní k tomu, aby si človek uvedomil, že svoj stav si zavinil, teda ten Izrael, že v minulosti teda nepočúval a neostrihal to, čo hovorí hospodin, ale teraz je vyzývaný k tomu, aby načúval zasľúbeniam, ktoré prichádzajú od Hospodina, keď je vo vyhnanstve. Počúvajte dom Jakobov, tí, čo nosia meno Izrael a pochádzajú z tela Judovho, tí, čo prisahajú na meno Hospodinov a vyznávajú Boha Izrael neúprimne a opravdovým spôsobom. Začiatok 48. kapitoly začína tým, že Boží ľud sa považuje za Boží ľud. Za dom Jakobov, za dom Judov. Ale nie sú. Majú síce meno, ale nemajú vzťah. A tak pán Boh sa predstaví iným spôsobom. Prvotné veci som vám zvestoval, z mojich úst to vyšlo a ja som ohlasoval. Dávno som ti to predpovedal a ohlasoval som ti to skôr, ako sa to splnilo. Pán Boh sa Predstaví ako ten, ktorý je nemerateľný, odlišný od akýchkoľvek božstiev, ktoré ich obklopujú. Upozornuje Boží ľud na to, že predpovede jeho sa splnili a ľudia tie veci mohli počuť. A mohli sa o tom presvedčiť. Mohli uznať o tom, že všetko tie veci, ktoré sa stali, boli pravdou. A pozornosť hospodinova upiera Boží ľud k budúcnosti. Stvorené boli teraz nie dávno za prvý čias, o ktorých si nepočul, aby si nemohol povedať, aj hľa, vedel som. Od teraz ti dám počuť nové veci, utajené veci, o ktorých si nevedel. Hospodin teda urobí nové veci, na ktorých nemá nikto podiel. Ani človek, ani žiadna modla. Počujú ma teda Jákob a Izrael. Trikrát im povie, aby počúvali, alebo inými slovami, aby podľa toho konali, respektíve žili. Lebo skutočný Boží ľud nenačúva len tomu, čo hovorí hospodin, ale aj podľa toho kona. A svoju vieru zachováva aj v nepriaznevých podmienkach. A keď pán povie, opustia Babylon a vrátia sa do Judei, keď na to príde čas. Prečo má ľud Boží počúvať? Počuj ma Jakob a Izrael, ktorého som povalal. Ja som prvý a ja som aj posledný. Voď moja ruka založila zem a moja pravica rozvínala nebesá. Zavolal som na ne a i hneď sa postavili. Majú počúvať preto, lebo Pán Boh je stvoriteľ. Je väčšným Bohom. Je bohým, Bohom dejiny. Keď niečo povie, tak sa stane. Môže si robiť, čo chce a nikto mu v tom nebude brániť. Žiadna modla ho nemôže napodobniť. Nikto nedokáže predpovedať neslíchané a nové veci a ich zároveň aj uskutočniť. Pán Boh Izraelu prehovára veľmi jasným jazykom, zrozumiteľným, aby tomu rozumel, aby svoju pozornosť obrátil na tie slova, ktoré hovorí. Takto hovorí pán, tvoj vykupiteľ, svetý Izraela. Ja som pán, tvoj boh pomocou označení hospodin, svetý Izraela, tvoj vykupiteľ, tvoj boh, pán boh zjavuje, že s týmto ľudom napriek tomu, čo všetko spáchala, čo urobila, že sa vďaka hriechu dostal do zajatia, tak s týmto ľudom má stále osobný vzťah. Prezrádzajú tieto slova o tom, že napriek jeho odpadnutiu mu na tomto ľudie záleží. Nie len tým, kto hovorí, ale celý ten text a príbeh hovorí o tom, že pán Boh miluje a koná. Že mu nie je jedno, ktorým smerom sa človek uberá. Záleží mu na to, aj kam sa uberá. Preto dal poznať svojmu ľudu svoju vôľu a vyzval ho k následovaniu. A napriek tomu, že ho neposlúchali, tak sa svojho ľudu nezdáva. A dáva mu zasľúbenia, že ak mu uveria, budú môžu byť vyslobodení zo zajatia Babylonu. Predstavuje im, že to nie je záležitosť osudu, že to musíte, keď to máte v tom osude napísané, tak či chcete alebo nechcete, vás to postihne. Ale Pán Boh ukazuje, že to tak nie je. Ale radosť z toho, že Pán Boh môže vyslobodiť, nie je len tým vrcholom, zlatým klincom toho celého programu. Pretože prísľuby o budúcnosti nezastírajú prítomnosť. Je tu potreba zmeny. Musia na Božie slova reagovať iným spôsobom, ako to bolo doteraz. Jedný, jeden problém bol teda zajatie Babylona. Ale ako vyrieši ten druhý problém? Problém hriechu. Hoci hospodin vyhlasuje o nich, že sú jeho služobníkmi, ich odsudzenie Bohu je vážnejšie ako ich vlastné fyzické zajatie. Ale čo môže urobiť Božia milosť, aby tento problém hriechu vyriešil? A na tom nám odpovedajú kapitoly 49 až 55. Pozorný čitateľ vníma a vidí, že jazyky a obrazy zajatia pokračujú, ale absentuje Babylon, chýbajú modly a chýba aj Kýros. Inak povedané, je tu predstavený alebo je tu prítomný iný typ zajatia. Je tu predstavený iný typ vysloboditeľa, na ktorého Kýros je len predobrazom pretože Pán Boh v týchto obrazoch predstaví svojho služobníka, ktorý bude pre Izrael tým, čím Izrael sám pre seba nemôže byť. A jeho typ služobníctva, tohto veľkého služobníka, sa stane prostriedkom obnovy Izraela k Bohu. A je to zároveň predobraz obnovy celého tohto sveta. Izrael je teda pozvaný k tomu, aby načúval ľud, Nemá prostriedky, aby vyriešil hriech, lebo zo zajatia telesného budú vyslobodení, ale ako, kladú si otázku, ako môžeme byť znovu obnovení, ako môžeme byť postavený pred pánovu tvára. Ale teraz je ten služobník, sám služobník, ktorý vyzýva ten svet, aby počúval, čo sa chystá zjaviť. On sám sa v tej 49. kapitule prvých troch veršoch predstaví. Počúvajte ma ostrovy a pozorujte národi ďaleké. Pán ma povolal od lona, od života mojej matky. Spomínal moje meno. Ústa mi urobil ako ostrý meč a v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šip brúsený a do svojho túca ma schoval. Riekol mi, Služobníkom si mi Izraelom. Tebou sa chcem osláviť. Služba tohto služobníka je v obrovskom kontraste s národom. Pretože v tomto type služobníka nie je zbory, nie je zaslepenosti. Tento služobník je teda mesiášom alebo inak takým Izraelom, akého, akého chce Pán Boh mať bude poukazovať na Božú slávu, predstaví Boží charakter a svojim konaním navráti Jakobové kmene k pánovi. A nezostane len pri nich. Do tejto služby budú zahrnutí aj pohania. Pretože spasiť znamená uviesť svet do pôvodného poriadku, do pôvodného zámeru. Je to vyslobodenie z hriechu. Všimnite si, ako reaguje Boží ľud na všetky tieto plány, na všetky zámery, na všetky tieto zasľúbenia, ktoré mu pán Boh dáva. Negatívnym spôsobom. Ale si on povedal, opustil ma hospodin a pán zabudol na mňa. Takto reaguje na vykupiteľské dielo služobníka. Popri všetkých tých krásnych zasľúbeniach majú dojem, že pán Boh na nich zabudol. Ale Božia odpoveď nie Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého porodila? Božia odpoveď kategorickým spôsobom popiera to, čo si myslí Izrael. Ak si si on myslí, že všetko, čo povedal hospodín predtým je skvelé, ale s ním to nemá nič spoločné, tak pán Boh na to odpovedá v žiadnom prípade nie, pretože všetky tieto zasľúbenia, ktoré som vám dal, sa týkajú teba, alebo teda aj teba. A mnohé z tých zasľúbení sa prostredníctvom Izraela uskutočňa. A pán Boh používa najsilnejšie obrazy osobnej náklonosti. Pomocou rečníckej otázky, na ktorú si odpovie, či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezlutuje sa nad synom, ktorého porodila? Môže matka Azda zabudnúť? Predpokladaná odpovedie je, že nie. Ale ani matky nie sú dokonalým príkladom v tejto otázke. Máme množstvo zlyhaní. vždy je teda odpoveď kladná, že matka nezabúdá. Keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudne. Pán Boh nezabúda, pretože je niekým o veľa viac. sta hovorí, ak ma opustí otec a matka, hospodín sa ma ujme. A ide ešte ďalej. Hľa, do dlaní som si ťa výril. Mať niečo napísané na dlaniach znamená to mať stále pred svojimi Očami. Ruky sú najčastejšia časť, alebo najpoužívanejšia časť tela v zmysle toho, že sa na ne pozeráme. Stále ich máme pred očami. Bezprostredný kontakt. Asi by sme očakávali skôr, že na rukách bude vyrité, bude vyrité meno pána. To bol zvyk vtedajší. Meno sluhu je ale vyrité opačným spôsobom. Meno sluhu je vyrité na dlane jeho pána. Nie sluha teda vystupuje k pánovi, ale on zostupuje k nemu. Ocítá sa na jeho mieste. Následne, v 48. kapitule 9. nasleduje explózia výrokov, pomocou ktorých pán Boh zasypáva svoj ľud. Ponáhľajú sa tvoji staviteľia. Oblečieš si ich ako skvost. Tvojich synov ponesú v náručí, králi budú tvojimi ochráncami, budú sa ti kláňať tvárov k zemi. Ale na to, aby sa naplnili tieto zasľúbenia, je potrebná vyššia moc. V centre diania je znova otázka možnosti a nemožnosti. Z pohľadu Izraela, alebo z pohľadu sveta Izrael, je mŕtvý. On porušil svoju zmluvu. Inými slovami, s Bohom sa rozviedol. Jeho deti sú alebo v zajati, alebo sú mŕtve. Je neplodnou manželkou. Ale u Boha nie je nič nemožné. To, čo je potrebné, je potreba dôvery. Mnohé z tých zasľúbení, ktoré sú uvedené tam a ktoré sme čítali, sa uskutočnia len v širšom kontekste. V kontekste tej služby toho služobníka. Ale hospodin je ochotný a má aj moc vykúpiť svoj ľud. Národ sa neocítol vo vyhnanstve náhodou, ale kvôli svojmu hriechu. Ak si myslel Izrael, že sa ho pán Boh zdal, nie je to tak. Alebo že ich predal svojolným spôsobom dozľatia, ani to nie je tak. Pravdou je, že ich môže vykúpiť z tej moci tých národov. Je schopný vykúpiť aj z moci hriechu. A 59. kapitola pripomenie, že jeho ruka predsa nie je prikrátka ani nie jeho sila prislába, aby to mohol spraviť. Veď on môže vysúšiť more, on môže vyhasiť slnko, tak aké pochybnosti môžu o tom byť, že porazí, že porazí hriech. A tak čakanie pre Izrael, je témou, ktorá je prítomná v našom texte. Hospodin robí všetko preto, aby túto neochotu veriť jemu alebo tomu, čo zasľúbil, aby to prekonal. Pán hovorí o zasľúbení potechy a súcitu, ale odpoveď Božieho ľudu znie, že to nemôže byť práda, že najvyšší na nich zabudol. Je to podobné ako... Na začiatku, kedy Pán Boh zasľúbil, že ich vyslobodí od asýrskej hrozby, ale oni radšej verili Asýrii ako Pánu Bohu. A podobný spôsob uvažovania je neskôr, keď je ľud v babylonskom zajati. Áno, Izrael je vytla- vy- vystavaný obrovskému tlaku, ktorý je všade prítomný a trvalý. To babylonské zajatie ich zvierá ako obruč, neúprosne. A kráľ nabuchodonozor, ktorý seba vníma ako pupok tohto sveta, ako centrum, nechce dovoliť, aby nejakí zajaci v jeho ríši hovorili o tom, že tu existuje ešte väčší král, alebo že príde väčší král, ako je on sám. Preto pre Boží ľud nebolo ľahké čakať, kým hospodin naplní svoje sľuby. A to sa týkalo najmä súvislosti O služobníkovi, ktorý porazí moc hriechu a nastolí kráľovstvo práva a poriadku. Od zasľúbení, ktoré boli dané Izajašovi, uplynuli stovky rokov, kým jeho sluha nastúpil na trón. A tak tým, ktorým boli, ktorým boli dané zasľúbenia, tí sa vo svojom živote tohto zasľúbení nedočkali. Napriek tomu, že mnohí z nich čakali z neochovej nový rok. Ale keď prišiel Kristus, predsa tu boli ľudia ako Anna a Simeon, ktorí boli pripravení, ktorí spoznali, že prišiel. Oni boli na konci toho reťazca ľudí, ktorí s vierou čakali a ich viera nebola sklamaná. A čo dnes? Čakáme s rovnakým zápalom, ako čakali oni, s rovnakým prejavom viery. Je čakanie z vierou spôsobom pre nás, spôsobom pre nás, ako sa zriekame kontroly nad svojim životom? Alebo si volíme skratky podobne ako Jákob pri uchvátení požehnania, aby sme pomocou týchto vlastných uchopení, vlastných skratiek vysvetlili tomu pánovi, že my to vieme lepšie, namiesto toho, aby sme čakali, ako nám to ukáže on sám. Prečo mali čakať učeníci na Turice, na Viliatie? Lebo nemali prostriedky, ako naplniť príkaz, ktorý dostali od Ježiša na získavanie učeníkov. Mala to byť Božia cesta, jeho dramatický spôsob a nie ich. A tak tých čakaní na pána v našom živote má množstvo odlišností. Každý môžeme čakať v niektorých veciach iným spôsobom ale k jednému spoločnému čakaniu sme všetci pozvaní. A je to čakanie, ku ktorému boli pozvaní aj Izraeliti v zajati. Aj oni mali čakať na konečné naplnenie zasľúbení. Aj my sme vyzvaní k podobnému postoju. Mnohé z tých zasľúbení sa vyplnilo. Mnohé z pohanských národov sa stali Abrahámovými potomkami a dajú sa počítať na milióny až miliardy. A tí, ktorí bojovali proti Božiemu ľudu, boli zničení. Ale stále čakáme. Čakáme na konečné nastolenie Božieho kráľovstva na tejto zemi. A Ježiš hovorí, ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Upozorňoval na potrebu sústrednosti v našom očakávaní. Aby sme sa zaoberali vo svojom živote tým, čo je najpodstatnejšie. A nepodobali sa bláznivým pánom či nerozumným sluhom. Budeme podobní Sýmenovi a Anne, alebo budeme stáť na tej druhej strane. Písmo hovorí, že ak Pán Boh niečo zasľúbi, nesklame tých, ktorí na Neho čakajú. Pre nás to znamená niekedy čakať dlho. Tak dlho, ako to nariadí On sám, ale my medzi tým nemáme strácať nádej. Medzi samotnými vyhnancami by sme mohli nájsť tri skupiny ľudí, ktorí sa tri uhli pohľadov na ich vlastnú situáciu. Tá prvá skupina, tí niektorí mali pocit, že Pán Boh s nimi jedná nespravodlivým spôsobom. Že keď sa porovnávali s pohanmi a s inými ľuďmi, tak dochádzali výsledku, že oni nie sú takí zlí, ako tí všetci ostatní. A nakoniec by mali byť potrestaní iba tí, ktorí konajú zle, ale nás to zlo by sa nemalo dotknúť. Ak nás Pán Boh miluje, Nemali by sme byť v tejto šlamastike. To je jeden úhol pohľadu. Ten druhý mohli uvažovať spôsobom, že Božie konanie je spravodlivé. Naši predkovia konali zle, podobne konáme aj my, a tak odplata je spravodlivá. A ak sme všetci sklamali, ako by nás mohol ešte milovať. A tá tretia skupina, tým je to všetko jedno. Sme v problémoch, Vyzerá to beznádejne a je jedno, čomu vďačíme za tieto problémy. Napriek Božím zasľúbeniam o pomoci a o láske, nám to nie je nič platné. Ich srdc a ich mysle sa to nedotýka. Našli ste sa niekde z, tejto, z týchto skupín, v jednej z týchto skupín? Existujú podobne ľudia, ktorí uvažujú podobným spôsobom aj dnes. Tá prvá teda skupina hovorí, keby nás Pán Boh miloval naozaj tak by to nedovodilo. Tak by sa toto nestalo. Aby. Tá druhá skupina hovorí, že Pán Boh ma nemôže milovať preto, čo robím, preto aký som a to, preto, že som napríklad bezníznamný hriešny. Tá tretia skupina tvrdí, že je to jedno, či nás má rád, alebo nie, situácia je tak bezvýchodná a on s tým nemôže aj tak nič spraviť. Ale rovnaké slova, ktoré adresoval Pán Boh svojim ľudu v babylonskom zajatí, sú určené tebe aj dnes. Tebe, mne, dnes, aj mne, dnes, zajtra a kedykoľvek. Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona? Keby aj naň zabudla, ja na teba nezabudnem. Do dlaní som si ťa vyril a tu je hrad by mám ustavične pred seba. A tak za prvé, a tak pre tých, ktorí sa ocitli v tej prvej skupine, ktorí majú pocit takej tej nespravodlivosti a medzi zajacami boli ľudia, ktorí tam boli nevinným spôsobom, pre týchto je dôležitá zmena optiky. A nemajú sa pýtať, prečo sa tie veci len stali, ale skôr, čo s tým môžem teraz spraviť. Je to teda spôsob, ktorý hľadá zdroje, ako pokračovať ďalej. A pre tento typ skupiny Božia láska sa môže stať hnacou silou, aby sa vyrovnali s nespravodlivosťou života. Sme súčasťou totižto širšieho problému zla, než len naše vlastné činy. A ak sa nám to nedarí podľa našich predstav a okolnosti sú proti nám, nie je to dôkaz, že Pán Boh je proti nám. Nie je to dôkaz, že Pán Boh nás nemá rád alebo že by sa o nás nestaral. Tí v tej druhej skupine vlastne signalizujú a hovoria, teda, ktorí hovorili o tom, že nás Pán Boh nemá rád, lebo som urobil to a to a som taký a taký. Oni vlastne signalizujú, že túžia po odpustení, po jeho láske. Ale nemôžu uveriť, že je to možné napriek tomu, čo spravili. Môžu byť, môžeme byť sklamaní z toho, čo sme spravili. Aj Nebeský Otec z toho môže prežívať sklamanie. Ale nič to nemení na tom, že nás Pán Boh miluje. Potrebujeme si to uvedomiť, prijať odpustenie od Neho, aby sme mohli odpustiť aj sebe. A pre tých, ktorí sú v tej nápravno-výchovnej skupine číslo 3, aj pre nich existuje cesta. Musia to ale s Bohom skúsiť napriek beznádeji, ktorú majú pred vlastnými očami. Potrebujú vieru, skúsenosť viery s ním, aby mohol prejaviť svoju moc ich živote. On je totižto schopný zdolať každú prekážku, na ktorú narazí, lebo jeho ruka nie je prikrátka na to, aby nás zachránila a vykúpila z akýkoľvek ťažkosti. Amen. aký milosti je náš hospodin spolu s tým záchranom, plánom záchrany, ktorý pre nás má, aká je
1: blízka a dostupná tá jeho milosť.
0: Poďme na záver spievať poslednú pieseň, pieseň číslo 134, o tom, aká je dôležité spoznávať a mať túžbu poznávať nášho
1: pána. Poďme sa stišiť modlitbe a poprosím
0: brata kazateľa, aby nás na modlitbe viedol. Náš drahý milostivý pane, uvedomujeme si, že v tomto živote čakanie nás prevádza, je súčasťou nášho života a nie vždy sa nám čakať chce. Pomôž nám prosíme ťa v otázkach viery, v otázkach života, aby sme boli trpezlivejší, aby sme teba samotného uprednostňovali v našich životov pred nami samotnými. My vidíme, ako to vyzerá, keď to uchopujeme do vlastných rúk, keď si volíme svoje skratky a nečakáme na to, čo si nám zasľúbila povedal. Ale čakáme na tvoje zasľúbenie, na vyplnenie teda tvojho zasľúbenia o príchode tvojho syna pridaj nám sily, múdrosti a pokoja k tomu, že sa tie veci stanú, tak ako si zasľúbil, odohrajú sa spôsobom, akým sa ty rozhodneš, aby sa odohrali. Ale v prvom rade aby to čakanie naše bolo aktívne, nie pasívne. Aktívne v tom, aby sme sa s touto zväzťou radosnou mohli ľu- deliť s ľuďmi, stretávať a o tom im povedať. Ďakujeme ti za to, že na jednej strane čakáme, ako to spravíš? Na druhej nás strane nás posúvaš k tomu a posílaš k tomu, aby sme sa na tomto čakaní aktívne zúčastňovali. Každému z nás požehnaj v tomto novom roku podľa svojej vôle, podľa moci. Preved nás situáciám, ktoré sú pred nami, ktoré možno niektoré vieme, ktoré nepoznáme. Ty nám daj sílu a daj, aby sme v prvom rade čakali na teba, že to urobíš tak, ako je pre nás najlepšie. Amen.